0: Bayern 2 Radio präsentiert Das Kalenderblatt in Radio Wissen Immer werktags kurz vor 10 Bayern 2 Radio Hörbar mehr vom Leben Wenn man sieht, wie Captain Blood und seine Männer das spanische Piratenschiff erobern, wie sie das allmähliche Entfalten des Großsegels mit Gesang begleiten, wie Errol Flynn über das Deck wirbelt und jedem seine Aufgabe zuweist, wie der Anker sich hebt und das Schiff an Fahrt gewinnt, dann weiß man, warum die Leute damals ins Kino gingen. Es war diese ungebändigte Energie, diese spezielle Mischung aus jugendlicher Naivität und männlicher Aggressivität, getragen von umwerfendem Charme und der Eleganz der Bewegung, die seine Leinwandpräsenz ausmachte. Er verkörperte den Typ des aufrichtigen Rebellen wie kein Zweiter. Ein bisschen hat das auch mit seiner Kindheit zu tun. Errol Flynn, der am 20. Juni 1909 in Tasmanien zur Welt kam, war der Sohn eines Meeresbiologen und einer Kapitänstochter. Bevor er sich mit 21 einen 50 Jahre alten Küstenschoner kaufte, um damit die Touristen zum Barrier Reef zu schippern, war er aus einem Dutzend Internate geflogen. Die Rebellion lag ihm also im Blut. Zum Hollywoodstar brachte er es, weil er, wie er selbst sagte, öfter mal zur rechten Zeit am rechten Ort gewesen sei. Das erste Mal war das an Bord seines Schoners der Fall. Ein Wissenschaftler aus Australien engagierte ihn für eine Tour nach Neuguinea und filmte nicht nur die Papuas, sondern gelegentlich auch seinen Steuermann. Daheim in Sydney zeigte der Professor seinen Film einem Freund, dem Filmproduzenten Chauvel. Was der Professor gar nicht bemerkt hatte, sah der Filmproduzent auf den ersten Blick. Was für ein unglaublich gut aussehender Bursche! Er rief den Tasmania an und verschaffte ihm die erste Filmrolle. Zwei Jahre später, Errol Flynn lebte schon in Hollywood, war er das zweite Mal zur rechten Zeit am rechten Ort. Der Schauspieler Peter Donut, der für die Rolle des Captain Blood in dem Film unter Piratenflagge engagiert war, meckerte wegen seiner Gage. Und Regisseur Michael Curtis nahm kurzerhand den jungen Tasmanier, der seit Monaten untätig in der Kantine herumsaß. Unter Piratenflagge wurde ein Riesenerfolg. Und bald darauf war Errol Flynn ein drittes Mal, zur rechten Zeit am rechten Ort. Die Dreharbeiten zu Robin Hood hatten schon begonnen, da forderte Hauptdarsteller James Cagney plötzlich mehr Gage. Das Filmstudio Warner Brothers wollte keinen Präzedenzfall schaffen und engagierte Errol Flynn, der eigentlich einer der Räuber sein sollte. Bis heute hat der Film nichts von seinem Charme und seiner Vitalität eingebüßt. Selbst wenn Errol Flynn nicht gerade damit beschäftigt ist, aufs Pferd zu springen, sich über Brüstungen zu schwingen, an Kerzenleuchtern zu baumeln, Vorhänge hochzuklettern oder sich mit Basil Rathbone zu duellieren, beherrscht er mit seiner Dynamik jedes Bild. Dass er nach dem Zweiten Weltkrieg die Gunst des Publikums verlor, weil plötzlich die realistischen und sozialkritischen Filme ganz ohne Mantel und Degen gefragt waren, dass er dem Alkohol verfiel und mit 51 Jahren an Leberzirrhose starb, kann seinem Ruhm nichts anhaben. Er wird auf immer spanische Piratenschiffe entern und durch Sherwood Forest reiten. Oder, um es mit den Worten seines Lieblingsregisseurs Michael Curtis zu sagen, wie grau wäre doch die Welt, wenn es Errol Flynn nicht gegeben hätte. Das war das Kalenderblatt, heute von Susanne Tülke. Es sprach Johannes Hitzelberger.